0: ¿Qué es eso de tomar a la madre? ¿Y por qué es tan importante las consecuencias de no hacerlo? Porque probablemente estés viviendo algo en tu vida que sea a consecuencia de este proceso y tal vez ni siquiera lo sepas, ni siquiera seas consciente y también compartirte que puedes hacer cambios en tu vida para que puedas vivir de manera diferente y no solamente vamos a recibir información valiosa que te comparto con mucho mucho cariño como siempre sino que también vamos a hacer un ejercicio hermosísimo al final de este episodio que te va a permitir avanzar en ese camino hacia tu madre. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Fresca Evolución. Como siempre, es un gran gusto estar aquí compartiéndote temas que pueden ayudar a tus procesos de evolución. Gracias por escucharme como cada jueves y también gracias por seguirme en mis redes como Gina Ortiz Oficial. Ya sabes que ahí me puedes mandar un mensajito y estoy a tus órdenes para algún comentario o también para iniciar un proceso terapéutico con mucho, mucho gusto. Tomar a nuestra madre en el corazón es un gran, gran acto. Trae consigo grandes repercusiones en nuestra vida y también el no hacerlo tiene grandes consecuencias. Después nos preguntamos, oye, ¿por qué no tengo pareja? Oye, ¿por qué mi relación con el dinero, con la comida es así? ¿Por qué tal infidelidad? En fin, Bert Hellinger decía que todo ser humano sin su madre está perdido, que cuando el vínculo con nuestra madre está debilitado, es como estar perdido en la vida. Así es que en esta ocasión nos vamos a inclinar un poco más desde la mirada sistémica, es decir, si miro mi presencia en este mundo como perteneciente a un sistema familiar, indudablemente es necesario hablar del origen, hablar de la madre. En el momento de ser publicado este episodio pasó recientemente la celebración en México del Día de la Madre, así es que a todas las que son mamás, a todas las que fueron mamás, felicidades en su día, espero hayan pasado un lindo día. A lo largo del episodio vamos a ir adentrándonos a este camino hacia la madre que es de vital importancia para que nuestro estar en la vida sea en plenitud, sea placentero. Vamos a ir viendo también el término que significa qué es eso de tomar a la madre y por qué es tan importante las consecuencias de no hacerlo porque probablemente estés viviendo algo en tu vida que sea a consecuencia de este proceso y tal vez ni siquiera lo sepas, ni siquiera seas consciente y también compartirte que puedes hacer cambios en tu vida para que puedas vivir de manera diferente. Y no solamente vamos a recibir información valiosa, que te comparto con mucho, mucho cariño como siempre, sino que también vamos a hacer un ejercicio hermosísimo al final de este episodio que te va a permitir avanzar en ese camino hacia tu madre. Tomar a la madre es uno de los pilares del trabajo de Vergelinger, este filósofo alemán de quien ya te he platicado, quien además de ser teólogo, psicoanalista y mucho, mucho más, dejó un gran legado a la humanidad en general. Y es a él a quien generalmente se le atribuyen las constelaciones familiares, él como terapeuta sistémico, después de mucho tiempo de trabajo, descubrió que dentro de los sistemas de relaciones humanas existen leyes y órdenes de compensación que permiten que el sistema familiar se mantenga a flote a los que llamó órdenes del amor. Por lo tanto, desde esta mirada vamos a trabajar hoy desde esa importancia de los órdenes del amor, de mantener ese orden en nuestro sistema familiar. Oye Gina, ¿qué es eso? Principalmente es que se respete la jerarquía y la pertenencia de cada uno de los miembros del sistema, sin importar lo que hizo, sin importar si fue una buena persona o mala, darle ese lugar que le corresponde al cual pertenece esa persona es parte de la importancia de ese equilibrio en nuestro sistema familiar y también respetar la jerarquía, es decir, que sea honrado, honrada la persona que llegó antes que tú. Entonces vamos respetando esas jerarquías porque en muchas ocasiones, uy no, yo lo hago mejor que mi mamá o mi abuela no debió de haber hecho esto y entonces Muchas veces nos convertimos en la mamá, en el papá de nuestros papás, de nuestros abuelos. Y pues bueno, hay ocasiones en las que es necesario porque por alguna situación de enfermedad, de discapacidad, por alguna situación extemporánea, tenemos que como hijos subir un nivel, es decir, convertirme yo en su madre para poder ayudarlo en este proceso. Pero si después de esta eventualidad yo permanezco dirigiendo la vida de mis padres o de mis abuelos o del sistema familiar, eso trae un desorden de esto que estamos hablando en los órdenes del amor del sistema familiar. Oye Gina, ¿pero por qué dices que es tan importante trabajar mi relación con mamá? Ahora vamos a hablar un poco más de este nivel profundo de conexión pero antes quiero decirte que la relación con nuestra madre es de gran peso en nuestra existencia humana ya que es de ella quien tomamos o no la vida y sin vida no hay nada. Y cuando digo nada me refiero a dos aspectos importantes de nuestra vida lo creativo y lo nutricio. Por ejemplo, a esta capacidad de crear. Y no solo hablo de que una mujer puede crear vida en su cuerpo, sino que también, ya sea hombres o mujeres, podemos crear ese producto que quieres poner a la venta, crear algún proyecto que te genere dinero tu proyecto de vida también, en general todo lo que tenga que ver con ese proceso creativo está relacionado íntimamente en mi relación con mamá. En cuanto a la nutrición me refiero obviamente de los alimentos que ingerimos pero también de esos alimentos emocionales, espirituales y es ahí donde se ve reflejada con nuestras relaciones afectivas. Muchas veces en el consultorio escucho de desórdenes alimenticios y cuando vamos trabajando con el tema de mamá empieza a salir mucha información de gran sanación, de gran integración de estos procesos en el pasado que fueron dolorosos porque no estuvo presente mamá. Recordemos que, que mamá pudo haber estado físicamente pero realmente su presencia no se sintió o al menos así lo percibiste. De eso estamos hablando. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero pasarte un tip. Por ahí de 2016 fui a un taller en la Ciudad de México sobre la relación con el dinero desde esta mirada sistémica y nos pusieron un ejemplo muy sencillo, que quiero compartirte porque tal vez te pueda servir. En este taller nos preguntaban, ¿para ti qué es más fácil? ¿Que el dinero llegue o hacerlo crecer? Lo que sigue te puede dar pistas sobre el dinero y tu relación con mamá. En la época de las cavernas nos contaban, era papá quien se iba de cacería y proveía el alimento y era mamá quien se quedaba en casa para cuidar la tribu con otras mujeres, para encargarse de temas de sanación. Y cuando llegaba ese alimento, lo hacían multiplicar las mujeres, las mamás. De la misma manera, es la energía del dinero. Así se comporta la energía del dinero. Es decir, de tu relación con papá, te vas a dar cuenta qué tan fácil puede llegar a ti el dinero. Y de tu relación con mamá te vas a dar cuenta que tanto lo puedes hacer crecer o no. A partir de ese taller lo he trabajado mucho en el consultorio y he tenido muy buenos resultados. Espero que te sirva a ti también porque hacer este análisis sobre tu relación con mamá puede hacer también un cambio en tu relación con el dinero. Y cuando hablamos de nuestra relación con mamá, podemos toparnos con dos grandes temas. Puedo tener una buena relación con mi madre, pero nuestro vínculo puede estar debilitado. Y por el otro lado, puede estar fortalecido este vínculo y simplemente no tener una buena relación con ella. Es decir, una cosa es el vínculo y otra cosa es su relación. Estamos hablando en este episodio de cómo está nuestro vínculo con ella. Cuando hablamos de madre, hablamos de quien nos dio la vida. Cuando hablamos de madre, hablamos de quien nos dio la vida y también de quien nos creció. Si no tuviste la oportunidad de conocer a tu madre biológica, de todas maneras puedes hacer el ejercicio del final porque te va a permitir fortalecer ese vínculo del que estamos hablando. Por una parte, si alguien más me creció, si otra mujer me creció, que no fue mi madre biológica, es importante que trabajes estas dos líneas, quién te creció y quién te dio la vida. En general, hayas conocido o no a tu madre, repite este ejercicio del final que voy a compartir contigo en un momentito más, las veces que sea necesario, que tú sientas que sea necesario hasta que vayas viendo esos cambios de tu relación, de que tú te sientas mejor, que estés más tranquilo, más tranquila, de vez en cuando, cuando te acuerdes también, con muchísimo gusto, aquí va a estar para ti, para siempre, mientras las plataformas nos lo permitan. Hablábamos de biológicamente quién te dio la vida y quién te creció. Si nos enfocamos en tu madre biológica, ella fue el canal por el cual llegaste a esta vida cuando estabas en su vientre tomaste de ella todo lo que necesitaste para desarrollar tu cuerpo lograste nacer y de esa conexión fue que recibiste de ella la mayoría de los casos crecimos con una madre que nos cuidó que nos vistió que nos alimentó y en ocasiones cuando estuvimos enfermos nos cuidó si no fue así, ella te dio la vida. Enfócate nada más en eso. Y es que ese es tu bien más preciado que posees, el estar vivo. Por eso este vínculo es tan importante. Por eso esta relación con tu madre biológica es tan importante porque nunca más vamos a volver a estar conectados de la misma manera que como cuando lo estábamos en el vientre de nuestra madre. Nos guste o no, ahí recibimos de ella sin pedir nada a cambio, sin sentir que estamos en deuda, solo recibiendo de ella. Te invito a que te preguntes ¿qué tanto puedes recibir? ¿Estás acostumbrada, acostumbrado? ¿Te cuesta trabajo recibir? ¿Recibir un elogio? ¿Recibir un comentario agradable? ¿Un regalito sorpresa? ¿Algún detalle de una amiga? ¿De tu pareja? Oye, ¿sabes qué? Eh, no te preocupes, yo estoy dispuesta a hacer esto por ti. ¿Cómo te sientes cuando alguien hace algo inesperado por ti? Quiero recordarte que por el simple hecho de estar viva, de estar vivo, eres digno y merecedor, eres digna y merecedora de toda la abundancia de la vida, de todo lo bueno que está a tu alrededor. Así podríamos sentirnos todos, sintiéndonos dignos de ser, de estar Solo que muchas veces llegamos a la tierra y nos van diciendo, es que si quieres esto te lo tienes que ganar. Tienes que esforzarte para ganarte tal cosa porque así es la vida. La vida es dura y te lo tienes que ganar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estas frases? Y que muchas veces nos van marcando, las vamos creyendo, las vamos tomando como esas creencias estandarte y ahí es donde nos vamos modificando, nos vamos llenando de estas creencias de carencia, de esfuerzo, de ganarte las cosas con el sudor de nuestra frente. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pues bueno, en este proceso de crecimiento, agrégale ahora la culpa. Ese sentir tan desagradable que, por ejemplo, ahora hablando de recibir, me acuerdo que haciendo este, la investigación para compartirte este episodio, leí en uno de los libros de Vergelinger que se llama Felicidad que permanece, que habla de muchos pequeños relatos sobre constelaciones familiares y en uno de ellos que me llamó la atención decía que había un señor que a diferencia de toda su familia había logrado poder comprar un Mercedes Benz, un carro de lujo. Y él era el primero en su familia de comprarlo, de tenerlo. Y a este señor le costaba mucho trabajo estar en él. Y fue hasta que lo chocaron que se sintió mejor, se sintió liberado. ¿Qué es esto? Es la culpa que cuando llega nos aleja de recibir, de merecer, de disfrutar, de gozar, mientras sigamos criticando a mamá, juzgándola, exigiéndole por qué no me dio esto que me tenía que dar, por qué no estuvo cuando en tal etapa de mi vida, porque mi mamá no estuvo, me pasó tal cosa. Mientras sigamos teniendo esta actitud, estaremos en una posición por encima de ella. ¿Te acuerdas que hace ratito hablábamos de la jerarquía? Este es el momento de mirar ese tema. Y sí, tal vez tú lo hubieras hecho de manera diferente, sí, tal vez, pero tú no eres ella. Tú no creciste bajo las circunstancias que ella vivió para que decidiera lo que decidió. Sí, tuvo repercusiones en ti, pero por alguna razón pasó. Nunca sabremos a ciencia cierta si realmente si tú estuvieras en su posición hicieras lo mismo porque lo que la llevó a actuar de esa manera fue una razón en su interior y no nos corresponde juzgarla, criticarla, exigir. Mientras tú continúes en esa posición probablemente continuarás bloqueando ese canal de tu vida. Tu vínculo con ella seguirá debilitado. Y probablemente tu estar en la vida tal vez sea en desorden, sentirte perdido, sentir que no encuentras un camino. Si algo de este episodio te va haciendo ruido mental, emocional, te invito a que hagas el ejercicio del final las veces que sea necesario para que puedas entrar en esa posición de recibir, de recibir todas las bendiciones de la vida, y pasar de un estado de señalamientos, de arrogancia, por una posición de recibir y de agradecer. Agradecer por lo mucho o por lo poco que te dio tu mamá. Agradecerle todas las decisiones que tomó, inclusive darte la vida. Cuando agradeces, puedes integrar la situación en tu corazón este proceso de regresar ahora como adulto hacia el camino de tu madre puede llegar a ser un gran reto. Puede ser confrontador. Puedes llegar a sentir que te pierdes, que pierdes más bien, entre comillas, ese control de tu vida. Tal vez necesites más bien ese extra de energía para hacer cambios profundos para dejarte de contar esas historias que te contabas, este proceso te retará a dejar de cuestionarla, de criticarla, de salvarla e inclusive de compensarla. Recuerda que no estamos en deuda con nuestros padres. En el momento en el que agradecemos la vida, esa deuda se salda. De las relaciones humanas que tenemos, es la única que está en ese desequilibrio, la que tiene una madre con su hijo en el momento en el que le da la vida y cuando llega, cuando nosotros como hijos damos un agradecimiento sincero por esta oportunidad, desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de ti, esa sensación de deuda es suplantada por el agradecimiento, simplemente se desvanece. Ahora sí, si estás listo, si estás lista, es momento de hacer el ejercicio. Por favor, si estás manejando, no lo puedes hacer porque te voy a pedir durante el ejercicio que mantengas los ojos cerrados durante todo el ejercicio para poder hacer este movimiento desde lo más profundo de tu corazón. Son movimientos del alma. Entonces, cierra los ojos, conecta con tu respiración, inhala y exhala. Permite que el aire entre y salga libremente sin forzarlo. Solo respira. Ahora te voy a pedir que visualices que estás dentro de una esfera que te contiene. Es una esfera grande, es impenetrable, es indestructible, es irrompible. Y desde ahí respira. Esa burbuja te da todo lo que necesitas en este instante. Vas a poder hacer este ejercicio en paz, en calma, sintiéndote a salvo en todo momento. Cuando sientas que es necesario, vuelve a conectar con tu esfera, con tu burbuja, para regresar a ese estado de calma y seguridad. Ahora respira. Te pido que visualices a tu madre y la observes. Si no la conociste, visualiza un cuerpo lleno de luz. Podrías sentirte de menor edad de la que tienes ahora no te preocupes por ello, solamente permítete hacer el ejercicio visualizando a tu madre, párate frente a ella a una distancia que esté bien para ti y desde tu corazón en silencio o en voz alta repite conmigo, sé que hiciste lo mejor que pudiste Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Con las herramientas que tenías, con esas circunstancias de vida, sé que las decisiones que tomaste fueron las que creíste mejor en el momento. Lo acepto y lo respeto. Hoy tomo de ti la vida y te lo agradezco mamá. Gracias por ser ese canal para que yo esté aquí viviendo. Hoy honro tu presencia porque es gracias a ti que llegué a la vida. Gracias, mamá. Respeto tu lugar en nuestro sistema familiar. Acepto que yo llegué a esta vida después de ti. y eso te hace tener mayor jerarquía en nuestra familia. Hoy honro tu lugar. Hoy respeto tu lugar. Y asumo el lugar que me corresponde como tu descendiente. Ahora te voy a pedir que pongas tus manos en el corazón y repitas, hoy puedo sentir el latido de mi corazón y es gracias a que elegiste darme la vida. Agradezco también todo lo que me diste sin importar si es mucho o poco. Lo agradezco porque eso me hace ser quien soy hoy. Ahora coloca tus manos en el abdomen y repite. Gracias mamá, porque recibo de ti en este instante todo alimento para mi crecimiento físico, emocional y espiritual. Gracias mamá por tu alimento. Ahora abre tus manos en posición de recibir y repite, hoy elijo sentirme digno de recibir la abundancia infinita de la vida que viene de ti. Hoy elijo sentirme digno de recibir la abundancia infinita de la vida que viene de ti. Una vez más, hoy elijo sentirme digno de recibir la abundancia infinita de la vida que viene de ti. Permítete sentir lo que está sucediendo en este instante. Estás recibiendo esa fuerza que tu madre te da a manos llenas por el simple hecho de nacer de ella, sin necesidad de nada a cambio. Siéntelo en tus manos, en tu corazón, en todo tu cuerpo. Permite que esa sensación te invada todo el cuerpo, deja que te sobrepase, siéntelo. Recibe. Está bien recibir de mamá, ahora es el momento, abre tu corazón y permite que entre en ti Toda esa fuerza de vida. Ahora te pido que te pares frente a un horizonte. Observa frente a ti está el sol. Y quiero que sientas de tu hombro izquierdo la mano de mamá. Siente su mano sobre tu hombro izquierdo. Y sobre tu hombro derecho está la mano de papá. Respira. Siente la fuerza que ahora está en ti. Permítete quedarte ahí un momentito. Siente cómo tu cuerpo, ahora de adulto o de la edad que estés viviendo, siente cómo se va llenando de fuerza todo tu cuerpo, tus pies, tus piernas, tu cadera abdomen, tu pecho, tu pecho se ensancha, tus brazos, tu cabeza, permítete sentirlo, observa el sol y cuando sea el momento camina lentamente hacia el horizonte sin voltear atrás. Manteniendo tus ojos cerrados, te pido que regreses aquí a este espacio conmigo. Escucha mi voz. Pasa saliva por tu garganta. Mueve lentamente los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y ve tomando conciencia plena del lugar en donde te encuentras. Y cuando esté bien para ti, abre los ojos sintiéndote plenamente. Permite que la información se vaya acomodando, los movimientos del alma llevan su tiempo y si por alguna razón no pudiste hacer el ejercicio completo, vuelve a hacerlo las veces que sea necesario. Como ya te he dicho, recurre a este ejercicio de visualización creativa cada vez que lo sientas necesario. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Y ya sabes que me puedes seguir en mis redes como Gina Ortiz Oficial.